1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée, 12h30-13h, et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière en direct également 18h30-19h30. Le CAC 40 ce soir termine sous les 5000 points. Vous aurez le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse direct. On peut noter quand même que les questions sanitaires reviennent au, au premier plan, avec euh, ici et là des mesures de, de restriction qui peuvent être renforcées au Royaume-Uni, en Espagne également, dans la région de Madrid. Et puis on a vu hier en France un nombre de nouveaux cas records depuis le, le déconfinement. C'est donc un, un sujet sanitaire qui n'a jamais quitté les esprits des investisseurs mais qui revient peut-être au, au premier plan en cette fin de semaine. Avec en plus les facteurs techniques de la journée dite des sorcières, les échéances mensuelles et trimestrielles en l'occurrence, journée dite des quatre sorcières et pour cela Smart Bourse convoque ce soir 300 sorciers de marché pour bien faire le point sur cette semaine et sur ce trimestre boursier d'une certaine manière qui se termine ce soir. Vous les découvrirez dans un instant. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on reviendra sur alors, un thème qui suscite beaucoup d'engouement, qui devient très consensuel. Le thème des métaux précieux et de l'or notamment opposera le cas d'investissement de l'or dans le dernier quart d'heure. Le CAC termine sous les 5000 points ce soir au terme des euh, expirations des contrats futurs et options sur indice. Le résumé complet de la séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché
0: de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge pour le CAC 40 qui perd 1,22% ce soir à 4978 points. Sur la semaine, l'indice parisien perd 0,65% dans un volume d'échanges ce soir plus conséquent que d'habitude de près de 9 milliards d'euros. Les investisseurs ont une fois de plus exprimé leurs crainte vis-à-vis -vis de la reprise économique malgré des volumes d'échanges plus conséquents que d'habitude en lien avec la journée des quatre sorcières en Europe mais également aux Etats-Unis. Les discours des banques centrales hier ont notamment mis en évidence des reprises économiques encore entourée d'incertitudes, même si elles sont plus rapides qu'attendues, ce qui vient limiter les prises d'initiatives sur la fin de semaine. Les hausses de cas de Covid en Europe et les nouvelles mesures sanitaires prises en France ne sont pas non plus de nature à rassurer les investisseurs. La ville de Nice a par exemple interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sur la plage et la fermeture des bars après minuit, dans un contexte où 10 530 cas supplémentaires ont été recensés en France sur la journée d'hier. Thank <laughs> you. Les statistiques publiées aujourd'hui n'ont pas eu d'effet sur le marché parisien alors qu'elles étaient plutôt positives. Les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois d'août se sont appréciées de près de 1%, gagnant ainsi 4 points par rapport au niveau de février, soit avant la pandémie. Le moral des consommateurs s'améliore de son côté aux états unis en septembre. L'indice de confiance de l'université du Michigan progresse à 78,9 points contre 74,1 au mois d'août, dépassant le consensus des économistes. Côté valeur à présent, Euronext signe la plus forte hausse du SRD. Le titre gagne près un peu plus de 4% avec l'annonce du London Stock Exchange qui a confirmé être entré en négociation exclusive avec l'opérateur pour lui céder Borsa Italiana. En Espagne, CaixaBank Bank et Bankia ont dévoilé ce matin un accord à la suite de négociations qui se sont tenues hier soir. Les deux banques se sont entendues pour un accord d'actionnariat qui permet à CaixaBank Bank d'acquérir Bankia. Pour cela, CaixaBank Bank offrira 0,6845 actions de son capital en échange d'une action. Bankia, l'opération euh, valorisera la nouvelle entité à 4,3 milliards d'euros. Nouvelle entité qui gardera le nom de CaixaBank. Bank. Le secteur bancaire français qui clôture dans le rouge ce soir de son côté et Fnac Darty qui gagne plus de 3% à la Bourse de Paris ce soir. Le groupe a connu une forte augmentation de son trafic en magasin. Les deux marques séparées, Fnac et Darty, ressortent d'ailleurs comme les marques les plus recherchées au deuxième trimestre selon une enquête de la FEVAD. Les foncières commerciales de leur côté sont toujours dans le rouge suite à l'annonce d'Unibail-Rodamco-Westfield de renforcer son bilan à hauteur de 9 milliards d'euros dont 3,5 milliards en augmentation de capital. Unibail-Rodamco qui perd plus de 11% ce soir entraînant avec lui les autres foncières commerciales. Clépierre perd près de 10% tandis que Mercialis perd près de 10% également et Covivio perd 3% ce soir. On notera également à la bourse de New York que TikTok pourrait faire son entrée à Wall Street. ByteDance envisagerait cette introduction dans le contexte où l'application serait bannie des états unis ce dimanche. Si l'information n'est pas officielle, il serait déjà envisagé que Walmart prenne une participation au sein de TikTok aux côtés d'Oracle qui conserverait une participation minoritaire de 20%. Et on regarde à présent l'agenda. Lundi, Alstom fera son grand retour au sein du CAC 40. Il remplacera Accor qui souffre encore des conséquences en lien avec la pandémie de coronavirus. Côté entreprises, Assystem, Bio, UV Group ou encore Calray publieront leurs résultats semestriels.
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tous les jours, tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Directe sur Bismart évidemment le soir dans Smart Bourse. Pour la conclusion, le résumé complet de la séance du jour, le CAC termine en baisse de plus de 1% et clôture sous les 5000 points ce soir. Je le disais donc en introduction, les sorcières sont de sorties échéance euh, mensuelle et même trimestrielle aujourd'hui. Le troisième vendredi du mois est toujours un, un jour particulier sur, euh, sur les marchés et pour accompagner ce jour des sorcières. Trois sorciers de marché autour de moi dans ce plateau avec euh, Philippe Béchat pour commencer, l'analyste, le spécialiste de l'analyse de marché, la bourse au quotidien, Cercle Finance également. Euh, Philippe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. jean luc Cussac, le trader, le formateur chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Romain Daubry, le technicien, le pédagogue qui nous accompagne ce soir pour ces 40 minutes de discussion de marché de la, depuis Bourse Direct. Vous êtes avec nous en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Dérôme. Pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi est-ce que le troisième vendredi du mois est un jour particulier sur les marchés D'autant plus quand il s'agit du, du dernier mois du trimestre.
3: Alors quand, effectivement, le dernier mois du trimestre, c'est Ce sont les quatre sorcières. La différence entre les contrats qui habituellement se terminent le troisième vendredi du mois ce sont les trois sorcières. Pourquoi Parce que ce sont des marchés dérivés qui clôturent et donc le, le, la caractéristique, c'est que ce sont euh, en plus le, le, pour les séances trimestrielles des contrats de futurs sur actions qui clôturent. Sinon, ce sont des options sur actions, des options sur indices ou des futurs sur indices. Et la différence, c'est depuis 2002, des futurs sur actions qui clôturent en plus. Ça fait un quatrième élément perturbateur. Quatrième vient... sorcière. Quatrième sorcière qui vient perturber les marchés, qui vient les, 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 les faire bouger un peu plus. Alors pourquoi Parce que euh, eh bien, quand arrive l'échéance des marchés dérivés, le troisième vendredi du mois, c'était euh, à lieu entre 11h50 et midi sur l'Eurostox. Ça a lieu entre 15h40 et 16h pour l'indice CAC 40. 17h35 pour les options sur actions de l'indice CAC 40. Donc il y a des, des moments très précis. Et là, les, les opérateurs, les investisseurs vont devoir prendre des décisions qui commencent à prendre quelques jours avant, bien entendu. Mais... Euh, pour lesquels le timing joue énormément leur contrats vont se clôturer et ils ont soit le choix de les laisser mourir, ah. de les laisser compenser soit le, la, la possibilité de les rouler et de les transférer sur le mois suivant et donc euh, ces, ces opérations-là, dans tous les cas nécessitent des arbitrages, des équilibrages de position pour gérer leur exposition au marché puisque ce qu'on sait peu et ce qu'on n'explique pas, pas, pas souvent c'est que sur ces marchés-là et l'intérêt de ces marchés-là encore une fois c'est qu'on n'est pas obligé de travailler de façon complètement directionnelle on travaille aussi avec la volatilité avec la nervosité, on travaille aussi avec le temps et donc l'intérêt de ces, ces produits-là c'est que ouais, le temps raccourcissant, la nervosité en revanche augmente et on est obligé de prendre des décisions ça accélère, ça accentue les mouvements. Plus le mur de l'échange arrive, plus les arbitrages euh, peuvent être euh,
1: importants, donc le jour de l'échéance à quelques heures de l'échéance, mais aussi les, les jours précédents, et vous dites ce sont
3: des éléments perturbateurs, en tout cas source de volatilité peut-être pour, pour les marchés. Exactement. En fait, pour prendre un exemple simple, on a pris un pari j'aime pas trop le mot pari en bourse, mais on a Considérer que l'indice à 40 a terminé au-dessus de 5000 points, si on a des positions qui sont exposées de cette façon-là. Si l'indice passe en dessous, il est nécessaire d'équilibrer les positions, donc soit de vendre des contrats futurs, soit alléger des positions. Des éléments que réalise très souvent Jean-Louis, c'est son. C'est son, son truc. Mais euh, voilà, c'est exactement le, le, le principe. Donc ça, ça entraîne des mouvements qui s'auto-alimentent et qui font que les mouvements s'accélèrent. On le voit depuis 48 heures, euh, des excès de 50-60 points dans un sens comme dans l'autre, sans finalement prendre de décision majeure encore que ce soir, à la clôture, on est un petit peu accéléré à la baisse. – Probablement un peu appuyé par le, 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 la grosse position ouverte, et on y reviendra peut-être, mais sur le, le, les marchés américains, euh, puisqu'il y, y a quand même quelque chose qui, s qui s joue de ce côté-là qui est assez, assez fort.
1: Bah – Justement, si, euh, faisons euh, l'état des lieux justement à l'issue de cette journée d'expiration euh, trimestrielle, qu'est-ce que vous constatez sur le marché Et puis euh, tour de table sur les, les forces en présence aujourd'hui dans le marché à l'issue de ce, ce trimestre boursier, de ce troisième trimestre boursier, Romain
3: Alors, bah, sur l'indice CAC 40 que je connais mieux et que je suis plus régulièrement, euh, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de force en présence. La position moyenne actuelle sur le futur CAC 40, c'est plutôt aux alentours de 300 000 contrats habituellement. Euh, après mars dernier, on est descendu carrément à, 100, euh, à 200 000 à peu près, contrats ouverts sur l'échéance en cours. Là, c'est plutôt 240 000. Et ça, depuis euh, mai dernier, euh, ça stagne et on ne retrouve pas d'intérêt. Donc ça, c'est quand même un signe... que il y a des disponibilités, il y a du cash, mais qu'on n'est pas revenu au niveau d'activité d'avant. Euh, on, on, est, on, est, on est en dessous. Donc 240 000 sur l'échéance en cours. Ça, c'est ce qu'on constate et on arrive à cette échéance un peu en roue libre, avec pas beaucoup d'intérêt marqué d'un côté comme de l'autre, on le disait depuis quelques semaines. Un peu de pression bressière, un peu de pression baissière, puis un peu de pression acheteuse en début de semaine, finalement invalidé. Euh, donc ça, ça, ça arbitre, mais il n'y a pas de grosse prise de décision. On le voit dans les volumes, on le voit dans les prises de, de position.
1: Ouais, cette journée n'a pas été euh, très importante, finalement, en termes de volume. On peut avoir des volumes. Beaucoup plus important. 3,5 milliards échangés sur le CAC ce soir. Ouais, hein, C'est ça, euh, ça, Romain On peut avoir des séances à 5, mmh. 6, 7 milliards sur des grosses échéances trimestrielles. Bien sûr,
3: bien sûr, il y a des décalages beaucoup plus importants et des prises de direction plus importantes aussi. Il y a une petite faiblesse en fin de semaine. Ce n'est pas terrible, mais il faudra voir comment ça clôture aux états unis Mais il y a quand même un, quand même un phénomène qui se joue de ce côté-là. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que du côté de la, la position verte sur les options, on entame le mois d'octobre avec quasiment rien. Habituellement, c'est 20 30 40 000 contrats d'options ouverts sur le mois d'octobre. Et là, il y a à peine 10 000 contrats d'options ouverts sur le mois d'octobre à Paris. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt que les investisseurs se laissent de la place. Alors ils sont couverts, ils sont protégés, ils sont même jusqu'au mois de décembre prochain. En revanche, il y a vraiment la place pour que le, le, le jeu s'ouvre et il faudrait que ça défende certains niveaux sur les, sur les marchés américains pour l'instant.
4: Réaction, je vous ai vu tiquer Philippe. Ouais, le volume du jour est effectivement de 3,5 milliards à 17h29,
3: mais... Euh, ah, après, après la clôture Après
4: la clôture, on est à, à 8,9 milliards. Ah oui, donc d'accord. Ce qui donc, compte quand même parmi les séances les plus actives, non pas de l'année 2020 ou 2019, ah, ouais. mais c'est une des séances les plus actives des euh, dix dernières années. C'est
1: intéressant, entre le, le, le ah,
4: début oui. du fixing à ouais. 17h30 et la clôture définitive
1: à 17h35, il y a eu 5 milliards de 5 volumes milliards et échangés. Avait... Voilà.
4: Alors... Euh,
5: — Actif, c'est pas vraiment une séance active, puisque le, le volume, c'est one shot en on clôture, donc dans Mais la oui. journée... — Mais ça, on ça veut dire qu'il y avait
4: quand même des, des, des intérêts oui. à terme qui étaient importants. Mais là, le vrai suspense de cette journée, euh, c'est on va peut-être battre ce soir le record historique absolue toute catégorie confondue euh, d'activité sur les futurs et sur les options à Wall Street. Ouais. Ça pourrait être la plus grosse échéance de l'histoire avec un wow. volume de transactions sur les options doublé euh, au mois d'août par rapport au mois d'août par rapport euh, par rapport à 2019 également et euh, avec une activité telle sur les euh, options et euh, on va dire une telle agressivité à l'achat sur certains titres qu'on est même à, à observer ce qu'on appelle des anomalies de gamma. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail non. de ça, je, euh, je pense que Jean-Louis saurait mieux l'expliquer que moi, mais si vous voulez, euh, il y a eu tellement de volatilité à La hausse euh, que ça obligeait les arbitragistes à compléter ce qu'ils ne font quasiment jamais euh, leur position quand, quand ils vous vendent un call, euh, ils se couvrent de moitié euh, en titres et là ils ont été obligés d'en racheter des titres alimentant Donc, des, des stratégies très tendues en fait. Voilà. Hein, C'est ça, ça s'appelle une, une stratégie delta neutre, mais là aussi, non, mais, Jean vous expliquera ça. Mais, euh, mais pour sûr. vous dire, on a assisté, on, on, on a assisté <rire> à quelque chose d'absolument exceptionnel où, comme les vieux de la vieille qui ont travaillé à la corbeille, il y avait un système de liquidation mensuel et très très rarement on avait ce qu'on appelle <rire> du déport c'est-à-dire que les gens qui roulaient leur position se faisaient payer pour prêter leur titre euh, là euh, on avait des euh, teneurs de marché à l'agonie pour trouver du papier pour suivre ouais, est, est, parce qu'on avait une ta, un tel accroissement de la volatilité sur les options que c'était très très difficile. Je, je fais naïvement le lien avec
1: l'histoire de la baleine Softbank l'été chaud bouillant non, 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 sur le Nasdaq ça. et le retail hein, qui a été très présent aussi sur ces marchés euh, d'options et de dérivés euh, avec un... euh,
4: il, est, il est estimé euh, autour de 40% moi j'ai tiqué mmh. sur le chiffre Justifié. Alors moi j'avais entendu 25%, ouais, entendu 25 fin ouais, juin, moi, début juillet Moi aussi, moi aussi j'avais entendu ça et euh, au moins euh, d'août dans le sillage de la baleine Softbank, c'est-à-dire Vision Fund les, euh, les traders individuels, le retail hein, c'est-à-dire les, les gens qui ont un petit compte et quand je dis petit compte c'est pas une image hein, c'est 2-3 000 dollars ou 4-5 000 avec les chèques euh, fédéraux qui sont arrivés, les gens qui viennent des paris sportifs, il n'y a plus aucune rencontre et plus, sur, plus quoi que ce soit sur, par, euh, sur quoi parier donc ils sont venus en bourse avec des 2-3 000 dollars, ils sont full risk on, ils sont sur des leviers maximum, ils prennent des options les plus risquées, euh, c'est-à-dire à, à quelques cents en espérant que ça va booster euh, parce qu'il y a peu de chances euh, de gagner 15 ou 20% en temps normal. Là, on est sur des gains de 30-40% sur pas mal de titres en deux mois. Donc, ça a été une véritable orgie de volatilité et ce qui fait peut-être qu'effectivement, le retail a réussi à représenter plus que 25%. Jean-Louis, Jean-Luc cusac on n'a pas le temps et c'est pas le sujet de faire
1: un cours sur les options, ouais. ou une formation sur les options, mais oh. voilà, comment vous racontez cette histoire Qu'est-ce qui vous a marqué du bouillonnement du mois d'août sur le Nasdaq Est-ce que ça s'est un peu calmé
5: Est-ce que les choses retombent aujourd'hui c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même pas mal de choses à dire parce qu'aujourd'hui, euh, les, les forces de conviction euh, les, les, au niveau des gérants, hein, par exemple, euh, bah, il est normal qu'elles soient très très faibles parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce que euh, s'il y a des espoirs de, 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 de situations qui peuvent s'améliorer, comme évidemment l'épidémie, euh, en même temps, on va, on va se retrouver à la fin avec une, avec une économie au tapis. Euh, euh, on a marché euh, aujourd'hui à 5 000, c'est le, le niveau du début de l'année euh, 2019 avec des perspectives économiques, euh, un endettement qui n'a rien à voir. Donc euh, si on avait donné à l'époque des chiffres pour la suite des événements à quelqu'un on revient en 2019, on dit l'endettement sera comme si euh, les ouais. chiffres seront comme ça, euh, les récessions sera comme si, comme à ça. combien penses-tu que le CAC sera Exactement, <rire> le, le gars aurait aura répondu ouais. 2300 euh, mais vraiment euh, c est, c est, ce que tu me dis n'est pas possible, c'est stupide donc de toute façon c'est euh, il ne peut pas y avoir de conviction donc domine des forces techniques les, je le répète très souvent, les forces de construction de marché sont extrêmement puissantes elle défie l'imagination. Ces derniers temps, j'ai toujours dit, et on me répète à chaque fois, mais tu nous embêtes avec les options, parce que c'est technique, parce que les gens ne comprennent pas. Oui, mais si vous voulez comprendre ce qui se passe sur le marché, il faut comprendre comment les marchés sont construits, comment sûr. ils fonctionnent. Comment les autres Alors, investisseurs agissent dans ce marché. Okay, ouais. Alors, à partir du moment où vous avez des gros acteurs, par exemple SoftBank, mais il y en a d'autres, qui achètent des options. Un market maker si vous voulez, euh, va lui vendre l'option et se protéger. C'est-à-dire qu'on euh, appelle ça le delta d'une position. Donc, par exemple, euh, s'il vend euh, 10 calls, il va acheter euh, en face euh, un tiers de cette position. Euh, donc, on dit que le delta est, est de 0,3 euh, pour, pour couvrir. Et quand le, le marché monte, quand l'actif monte, euh, il doit, comme il se rapproche du prix où il doit livrer 10 et qu'il n'a que 3. Ouais. Au fur et à mesure que ça monte, il achète 4, 5. Et à 5, si vous voulez, c'est la moitié, c'est le delta euh, 0,5. Ça veut dire que en fait, le prix de la livraison du, euh, de l'action ou du produit en question, est, en fait, c'est égal à, 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 au, au prix du marché actuellement. Donc en fait, ce delta 0,5 représente la probabilité qu'on soit au-dessus ou en dessous à l'échéance. Donc si à l'instant T, on est sur le prix, c'est normal qu'on soit à 0,5. Le problème, c'est que les marchés ont beaucoup monté et les gens continuaient d'acheter les options. Donc à un moment donné, ils ont acheté 6, 7, 8, 9, 10. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à une situation où le delta, il fallait qu'ils achètent 1 pour 1 avec un gamin nul. Parce que quand le delta tend vers 1, si vous voulez, à un moment donné, le marché monte, il monte, il monte... On arrive à une situation où, bon, ben, je suis couvert à 1 pour 1, ça continue de monter. De toute façon, je ne vais pas me couvrir davantage. Mais si ça commence à baisser, je ne vais pas être sensibilisé au début parce que ben, je suis à 1 pour 1 et je vais passer de peut-être à 0,999. Oui, mais bon, je ne vais pas bouger. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Les marchés ne bougeaient pas trop. Aux États-Unis, il y a commencé à avoir des replis. À partir du moment si vous voulez, où le marché enclenche un mouvement inverse, il va falloir se déboucler. Bien sûr. Mais la pire des situations, et c'est comme ça que hier, par exemple, j'ai envoyé une note, vous l'avez reçue, euh, Grégoire, qu'est-ce que j'ai marqué J'ai dit, il serait il, normalement, virgule, normalement, avec l'échéance, les marchés devraient baisser. Pourquoi Je ne suis pas devin. C'est simplement un phénomène de construction et de compréhension, peut-être un peu précise et profonde, des, des mécanismes. Si, à la fin, euh, le SoftBank décide, si vous voulez, de, de liquider son option le market maker lui il va la racheter peut-être à un bon prix ou un autre client va la racheter et le market maker n'a plus besoin de couvrir son portefeuille donc si vous voulez il va ouais. vendre la même quantité qu'il a achetée bien sûr. Bien et provoquer des forts replis du marché ouais. Alors là, c'est le, du... le moins 10% de mouvement de baisse du Nasdaq qu'on a vu là il y a, il y a 10 jours c'est ça oui c'est des, des acteurs qui, qui vont exercer leurs droits ou en fait revendre l'option, etc. à quelqu'un qui l'avait shorté, etc. Et le market maker, lui, là-dedans, il doit, à un moment donné, liquider son ah oui, exposition de... de, de, de au, au risque qui devient entier parce qu'il
3: a pu la contrepartie oui. dérivée en face. Ouais. Et, et donc, un, un élément intéressant, parce que je suis allé voir un peu du côté du, du CME, donc des options américaines, donc sur le S&P, pour voir un peu comment se composait cette position. Je ne la connais pas aussi bien aux états unis qu'en France, mais ce qu'on constate, c'est que l'alerte du 3 septembre a fait qu'il y avait de la complaisance sur les options. Vous savez qu'on mesure le, un ratio, qui est un ratio de, de complaisance sur les marchés, qui s'appelle le ratio put-call, donc le nombre de protections dans un portefeuille par rapport au nombre d'options d'achat. Ce ratio-là, il permet de dire que eh bien, les les investisseurs sont plus ou moins exposés sur le marché, sont plus ou moins optimistes. Sans rentrer dans trop de détails, mais on considère que c'est normal entre 0,80 et 1,20. Quand on est en dessous de 0,80, c'est complaisant. Quand on est au-dessus d'1,20, c'est pessimiste. À Paris, sur l'indice parisien, c'est plutôt de l'ordre de 2, etc. Donc pour l'instant, c'est assez pessimiste, c'est prudent, mais avec une toute petite position ouverte. Aux États-Unis, c'était très complaisant et sous 0,80 pour les options sur indice et pour les options sur actions avant le 3 septembre. Donc, il y avait un signal d'alerte. Alors, vous me direz facile, rétrospectivement. N'empêche que c'était le cas. Maintenant, le marché ayant accéléré, ce qu'on constate, c'est que le niveau de couverture après le 3 septembre, donc le niveau de prudence sur les options sur indice est remonté. Il était à 0,99, quasiment à 1. Donc, une option d'achat pour une option de vente sur l'indice. En revanche, sur les options sur actions, il n'est pas remonté du tout. Ça veut dire, à mon sens, qu'il y a un risque de ce côté-là et que les investisseurs... Habitués et donc ces nouveaux, cette génération Robinhood qui arrivait sur les marchés, s'est dit non seulement ils n'ont pas débouclé, mais c'est ce dit fort fantastique opportunité pour renforcer et manifestement on est toujours à des niveaux de d'intérêt et donc pas de pas de protection, pas de couverture supplémentaire. Donc je dis pas que ça va se produire, mais c'est vraiment quelque chose à surveiller et on va voir donc comment vont être débouclées ces positions. Dans l'immédiat. on n'a pas l'impression qu'elles aient été débouclées. Au contraire, il y a toujours beaucoup beaucoup de complaisance sur les options sur actions américaines manifestement.
1: Ma question suivante, mais c'est on est en plein dedans. Quel est le prochain mouvement du Nasdaq Est-ce qu'on a des éléments justement du point de vue technique, du positionnement des investisseurs qui peuvent nous indiquer si le prochain mouvement du Nasdaq c'est encore 10% de baisse après les 10% de baisse qu'on a eu il, il y a une dizaine de jours ou est-ce que c'est plus 10, plus ouais. 15
3: retour vers les sommets c est, c est, alors, on, on peut mettre que les probabilités de son côté c'est vraiment parfois les marchés dérivés permettent d'avoir des éléments de réponse précis aujourd'hui moi je mets des éléments dans la balance cet élément là il est quand même assez compliqué et j'ai l'impression que tout n'est pas débouclé de ce côté là qui qu'il y a un vrai risque alors. par ailleurs on a une figure de, retour, de, de retournement possible sur l'indice Nasdaq et S&P, une épaule tête épaule un un grand mouvement qui est bien visible sur les deux et qui donne une figure de retournement possible euh, de l'ordre de 10 à 13% sur le Nasdaq, 10% sur le S&P plutôt, si on, on rompt certains niveaux, donc 10 935 sur le, le Nasdaq ouais. 100 euh, et qui renverrait donc 13%, 13 plus bas par rapport au, au cours d'hier. Donc
1: on, on serait sur euh, ou presque un bear market, c'est ça pour le, Alors, pour le Nasdaq je, euh, Oui, techniquement on arriverait
3: dans cette zone bear market. Dans cette zone-là de moins 20% par rapport au pic atteint euh, début septembre. Voilà, compte tenu du contexte, etc. Je pense que là, ce serait plutôt des opportunités, mais voilà. Et il y a une série de, de petits événements qui viennent s'ajouter, euh, qui pèsent un peu sur le marché. Euh, les cycliques qui n'ont pas payé en Europe, qui ont des faux signaux encore une fois, euh, un manque d'intérêt, cette échéance qui se fait un peu, un peu en, en bas de marché, pas beaucoup de, de transferts de position. Il y a beaucoup de petits éléments qui viennent appuyer sur ce scénario-là, mais des petits, rien n'est déclenché encore. Il faut rompre ces niveaux-là hein, pour moi en clôture. Philippe Béchade, plus 10 ou moins 10 pour le Nasdaq Prochain
1: grand mouvement
4: — Disons que là, maintenant, si on devait parler de tendance primaire depuis le 3 septembre, il euh, y, y a des risques de poursuite euh, du dégonflement. Il euh, y a une autre anomalie sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est que certains jours, aux États-Unis, on traite plus d'options que de titres ouais. servant de sous jacent à l'option. Là encore, on en revient effectivement à tous ces traders individuels qui jouent les options en fait comme des CFD. Hein. C'est du casino, quoi. Euh, C'est quand même quelque chose d'assez euh, vertigineux de penser qu'on va traiter davantage l'option que le titre sous-jacent. Et sur certains titans à 500 milliards de capitalisation, 1000 milliards, 2000 milliards, les options ne sont pas seulement mensuelles, elles sont également hebdomadaires. Ce qui multiplie les possibilités de stratégie, de faire des albatros, tout ce qu'on veut, euh, ça va dans tous les sens. Alors pour les, pour les euh, rebello traders, c'est plutôt, euh, comme on dit, du plein vanilla c'est-à-dire euh, on est full acheteur et on ne fait pas des constructions. Je vends 5 co, j'en achète 3, etc. Et je oui, ce sur... n'est bon. pas des stratégies complexes. Non, non, c'est euh, full bull, c'est... Euh, — All in sur une stratégie. Enfin euh, le résultat est quand même qu'on euh, a aujourd'hui plus d'ETF que de titres cotés ou d'indices cotés dans le monde. Et on a maintenant plus d'échanges sur les options que sur les titres eux-mêmes. On se virtualise. Ouais, en fait, c'est
1: une tendance, oui, enfin, c'est ce qu'on voilà. observe déjà depuis plusieurs années, euh, Philippe, la oui. taille des, des marchés dérivés, la taille des, de la gestion Mais passive, la se... trajectoire était déjà inscrite sur les murs. Voilà. Alors, comment
4: on se demande sur les taux si le zéro est vraiment euh, l'ultime <rire> limite, limite euh, <rire> si c'est vraiment le plancher ou si on peut faire comme les japonais, aller un petit peu en dessous ou les suisses très très en dessous On va ouais. se demander maintenant si finalement on ne pourrait pas coter euh, Apple au fixing une fois par jour et, 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 et trader les options à tous les niveaux euh, — Dans tous les sens, c'est fou. — C'est Voilà. Alors ce qui concerne le CAC 40, cette année... Enfin cet été, euh, on observe exactement l'inverse de la stratégie euh, sur Nasdaq 100, S&P. C'est-à-dire que sur un, Nasdaq, sur un CAC où on ne traite pas grand-chose par jour, 2 milliards, 2 milliards et demi, vous avez trois mois de stagnation, où là, on a pu vendre du call, vendre du put, et vraiment, on n'a même pas eu besoin de se fatiguer à couvrir, c'est rester encadré 4800-5002, mais plutôt 4900-5100. La camisole. À, à 80, la fameuse camisole algorithmique. <rire> Cher à Philippe copyright <rire> Philippe Ah oui, complètement, oui. Voilà. Et, et donc, vous aviez d'un côté full euh, volatilité euh, à Wall Street, et on encaisse la valeur temps sur le CAC 40 et sur le DAX aussi, même si le DAX a été, euh, finalement, euh, effectivement... Mieux orienté, clairement, euh, ça n'a quand même pas fait une différence.
3: Jean-Louis.
1: le Nasdaq, le prochain grand mouvement. Est-ce que c'est barrez-vous aurait... là, sortez du, sortez du
5: marché non. non, non, non. Il y aura les deux, je pense. Il y aura, il y aura les, les deux. Il y aura les deux parce que on, on, on va se retrouver dans une situation. Euh, euh, alors, comme, comme. Euh, euh, comme Romain l'a dit, on ne peut pas avoir euh, avec précision euh, l'ensemble des, des positions d'arbitrage, etc. Bon, on peut se faire des idées assez précises, mais ce n'est pas évident. Donc, euh, euh, y y ça veut dire arbres, quoi, il y aura des tarifs. Il y aura, de, on, on y y aura des, pour des mouvements de plus 10, moins 10, comme ouais, ça, peut-être. Mais dû à ces phénomènes de construction. Je comprends. Alors, et c'est là où les gens, s'ils veulent comprendre quelque chose, eux, ils vont se dire « mais je comprends ». Enfin, mon bon sens me disait que l'économie allait mal, que les perspectives étaient mauvaises, etc. Ils s'en fichent, les gens. Ils s'en fichent sur les marchés. On s'en moque. Il n'y a que de l'arbitrage. Il n'y a que des, euh, des, de la spéculation. Euh, y a, encore une fois, il a... C'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que si, les, les difficultés fiche. de
1: l'économie, elles sont quand même non, compensées non. aussi par de la liquidité bancaire centrale, ouais, par mais, de la liquidité budgétaire mais, mais et gouvernementale. De ben, oui, mais le marché, il vit de ses flux, donc mais, euh, mais, on s'en fiche pas, au contraire. C'est quand même ce qui fait que le marché, de marché tient.
5: C'est marché, pas ce qui va dicter ce qu'il fait. Quand vous mesurez une divergence aussi importante. Mais c'est intéressant d'écouter un économiste. Moi, ce n'est pas ce qui va me faire prendre une position. Au jour le jour, ce n'est pas ce qui fait bouger le marché. Mais, mais moi, à son avis, au jour le jour, m'intéresse quand même parce que je vais mesurer la, la divergence entre ce qu'il me dit et ce que j'observe. Si j'observe un comportement des marchés euh, complètement bizarre par rapport à une logique économique, une logique de bon sens, euh, donc je vais me poser la question, mais qu'est-ce qui agite l'eau du bocal Qu'est-ce qui fait que ça bouge comme ça Pourquoi Pourquoi ça réagit comme ça Donc ça va me permettre, si vous voulez, de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, quelles sont donc les forces impactantes, et donc de faire des projections sur qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce qui va se passer, c'est des marchés de plus en plus volatiles, dans cette période où où les couvertures sont au maximum sur des calls vendus, parce qu'il y a eu une échéance là, mais il y en aura d'autres. Sur décembre, il doit y comme du monde à table. Euh, je pense qu'on va, on va devoir s'attendre à des mouvements extrêmement importants. Mmh. Peut-être que le gamma va faire qu'on ne va pas trop bouger là, mais quand il va y avoir des, des débouclements, euh, ou alors un pétard mouillé qui arrive là-dedans, euh, un, un mauvais catalyseur, ah ouais. Ça bon, peut vous ramener à
1: titre Prudence. Je voudrais qu'on passe au, au sujet des devises, peut-être, euh, messieurs. L'euro dollar, ça a été un des mouvements de, de l'été jusqu'à euh, début septembre. On a franchi un 20 sur la parité euh, de change euro dollar euh, romain. Et, et puis, on a l'impression
3: que le mouvement a été stoppé quand même depuis, euh, depuis quelques jours maintenant. Moi, c'est exactement ça. Il a été, on voit qu'il a été stoppé. Il y a quelques embardés, euh, euh, maigres quand même, mais liés à des, euh, des déclarations en hein, Banque centrale. Euh, la phrase de Philippe Lane, évidemment, qui avait stoppé le mouvement. Euh, à la hausse et donc pour l'instant on est toujours dans un petit trading range car qui s'est un peu élargi on en parlait d'un trading range plus serré il y a eu des fausses sorties maintenant les bornes sont un peu élargies c'est un 1736 en bas un 1966 en haut on les bornes sont cette fois-ci, elles sont plus euh, latérales, donc c'est mieux pour travailler, a priori. Euh, la sortie de ce mouvement-là, ça peut donner une accélération, pour, pourtant le sens de l'histoire, c'est toujours haussier et en direction de 1,22, 1,28, okay. et la sortie, elle est plus probablement vers le haut. On constate qu'aussi du côté de la position nette spéculative sur l'euro-dollar, euh, ça avait... Euh, explosé depuis plusieurs mois et là ça a stagné un ça peu calmé. après un mouvement gigantesque ouais. on rappelle que 10% sur l'euro dollar c'est un mouvement colossal, c'est pas ah du oui. tout les mêmes enjeux que sur, une, sur un titre ou sur des, 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 des options dont les pourcentages de décalage sont gigantesques
1: Philippe, j'ai plutôt envie de vous entendre sur d'autres devises que l'euro-dollar, parce qu'on en parle beaucoup très souvent. Si vous voulez dire un mot sur l'euro-dollar, allez-y. Mais moi, ce qui me marque aussi là, au cours du, du, du troisième trimestre, c'est la devise chinoise. On n'en a pas beaucoup parlé, mais discrètement, fermement, le yuan s'est apprécié de 4-5% contre dollar depuis la fin du, du mois de juin. Et puis si on est un peu dans les devises exotiques, les derniers gros mouvements qu'on a pu observer sur les, les, les devises émergentes, c'est la lire turque qui s'est craché au plus bas de, de son histoire, hein, contre-dollar
4: Oui. Alors, euh, la fermeté du yuan, euh, qui n'est pas dans dans l'intérêt, bien compris des exportateurs euh, chinois il euh, faut aller en chercher une explication peut-être euh, sur et euh, eh ben sur le T-bond euh, dont, dont la Chine était un gros détenteur et dont elle vient euh, de dire clairement qu'ils vont liquider peut-être 10% donc les achats de dollars étaient destinés effectivement à faire baisser le yuan, si euh, le yuan monte, ça veut dire que la Chine achète moins de T-bond ce qui veut dire que la Fed va devoir davantage oui. monétiser. Oui. Voilà. Bon, alors, elle heureusement, à, elle est plus à quelques, quelques voilà. centaines. Ou, ou alors la question qu'on peut se poser, c'est à partir de, de, de quand paye, hein. À partir de quand la fête va devenir le principal acheteur de T-bond Pour l'instant, euh, elle est encore assez loin derrière les fonds de retraite américains. On va dire que si on prend une échelle de 1 à 10, les fonds de retraite, c'est 10. La Fed, actuellement, c'est 5. Après ça, vous avez le Japon, la Chine, et vous avez aussi le Pentagone, qui n'est qui pas très très loin, d'ailleurs, de, de la Chine en termes de détenteurs de, de Thibon américains. Voilà, Ce n'est pas forcément très très connu. Enfin, non, le voilà. Pentagone est euh, oui, à son portefeuille et euh, achète voilà, de, la de la dette américaine. de la Défense. Hein. Oui. Voilà. Donc, euh, pour revenir à ces Chinois qui se mettent à acheter moins de bon, voilà il y a quand même peut-être tout ça un petit. Euh, message politique, naturellement. Euh, en ce qui concerne les. Je vais faire très très court sur le dernier mouvement, euh, le rebond du dollar face à l'euro. Euh, on voit quand même que depuis 10 jours, euh, les taux se détendent vraiment en Europe. Et alors qu'ils sont euh, vraiment figés complètement 0,67, 0,67, 50 de rendement sur le petit bond américain. Et en face de ça, on a euh, des OAT passés de moins 0,13 à moins 0,24. Ouais. Et vous avez également un Bund allemand qui, lui, n'est passé que finalement que de moins 0,40 à moins 0,49. Donc on observe aussi un autre phénomène, c'est-à-dire que les spreads s'écrasent actuellement au sein euh, des dettes européennes. Donc euh, le fameux spread nord-sud, euh, il y a moins de 25 points maintenant entre euh, l'OAT et le Bund. C'est quand même ouais. une situation extrêmement favorable, qui veut dire qu'il y a une confiance absolue dans les finances françaises. Voilà, je, je délivre ce petit, ce petit message au passage. Il euh, y a un voilà. franco-allemand qui a peut-être retrouvé un peu de, voilà. un peu cas, de dynamique. On, on peut certainement annoncer des mesures de soutien économique. Pour l'instant, ça passe très très bien. On émet maintenant sur 7 ans à moins 0,60. Enfin bref. Tout va bien. Et puis le spread entre euh, le BTP italien, le 10 ans italien, et euh, le bund passait également pour la première fois de l'histoire sous, sous 150 mmh. points de base. Euh, et le BTP italien affiche moins de 1%. Alors euh, pour ceux qui euh, étaient tentés d'acheter de l'euro, ils avaient quand même l'habitude de se dire « Oh bah quand même, avec l'Italie, on va trouver du 1,10, du 1,21, du 1,25. Euh, maintenant, on est à 0,95 ». Euh, bon, bah finalement, euh, le, le Thibault américain 0,67, c'est peut-être pas si mal payé que ça. Donc je veux dire que pour l'instant, c'est... Euh, euh le but, l'objectif de la BCE, de réduire la fragmentation, qui fait que, en fait, tous les rendements sont un peu tirés vers le bas depuis quelques temps. Et ça redonne et donc un. L'euro devient une monnaie moins intéressante pour certains investisseurs un peu internationaux. Moins bien rémunérés. Maintenant, le sens de l'histoire, si on déborde les 1,20, euh, comme dit Romain, oui, c'est du 1,23, du 1,25, du 1,28 euh, à suivre. Bon. Et pour terminer et sur euh, la, lire la, livre, la lire turque. Ouais. Euh, Bon, euh, c'est à tel point maintenant, hein, ce problème de, de, de désintégration de la devise, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se demandent même si elles vont rester finalement en Turquie, même si ça coûte tellement moins cher de produire là-bas, puisqu'on exporte dans une devise, qui, euh, mais qui à un moment, euh, ça va poser des, des vrais problèmes économiques au pays. C'est un sujet de marché ou c'est... Un sujet turc, avant tout, bien sûr, euh... ça
1: reste circonscrit à la devise turque à la Turquie ou c'est un sujet de marché qui peut, je sais pas, faire des, des vagues un peu
4: au-delà de la seule Turquie Là, ça commence à devenir un peu problématique pour la Turquie, vraiment. Alors Pour la Turquie euh, Pour les bon. Turcs qui ont du dollar, qui ont de l'or, ah etc. Ah bah qui dollar et l'or, bien ceux sûr. Ceux-là oui, oui. sont vraiment à l'abri. Mais euh, le, 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 le Turc d'Ankara, etc., ça devient quand même très très compliqué, Sortir de la Turquie, ben non, évidemment, avec une devise qui ne vaut plus rien, c'est carrément plus envisageable. Mais c'est surtout l'inflation que ça crée. Et là, je ne sais pas si socialement ça va tenir et combien de temps. Mmh. Jean-Louis, la volatilité des devises, là, qui a été un peu ravivé quand même
1: ces, ces derniers temps par rapport au trimestre ouais. au mois précédent.
5: Alors elle, non, mais elle avait elle avait boosté au, au mois de mars, à mars avril. Oui, d'accord. Elle jusqu'à je sais plus 12 comme ça, là on est retombé à 7-8, Je ne suis pas trop bien regarder ces derniers jours, mais Bon, euh, l'euro, il est quand même très haut, hein, l'euro-dollar. Euh, techniquement, il y a eu un signal d'achat qui s'était déclenché au-dessus d'un 11. Bon, la tendance s'est mise en place. Ça a été même surprenant l'accélération. Euh, et là, on a un flat depuis un hein, depuis un moment. Je pense que très clairement, ils doivent attendre un accord budgétaire entre les, les, les enfin, un accord entre les républicains et, 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 les, et les démocrates. Trump. Euh, à, à, et pour l'accord, il dit... Parce que c'est un noyau qu'a proposé aussi les 1 500 euh, milliards. Euh, donc Trump dit aux Républicains, bah, essayez de vous mettre d'accord là-dessus, etc. Donc là, euh, oui, ça a stoppé. Après, euh, les, les, les chiffres économiques, ne sont pas formidables. Il euh, y avait l'indice du Michigan aujourd'hui, ce n'était pas formidable non plus. Et pourtant, bon, voilà, le dollar, on va dire, est resté euh, correct. Enfin, correct, mais... Euh, euh, L'euro-dollar est quand même en haut. Euh, ce qui a impacté aussi le dollar, c'est bah, la crise sanitaire qui était quand même assez inquiétante. Euh, bon, là, la situation s'améliore un peu. Enfin, on va dire que dans le pipeline euh, immédiat, bah, c'est euh, l'accord entre les Républicains et les Démocrates qui euh, euh, bah, permettent de garder espoir ouais, d'une ouais. solution positive qui pourrait faire que le dollar se reprenne, etc. Donc, c'est pour ça que, voilà, on est... On ne peut Et pas en fait, trop vendre le dollar non, non, mais avant il, cet accord. Bah, on ne peut pas trop, en tout cas, prendre de position ouais, ouais. avant d'en savoir un peu plus. Parce que on est au bord de connaître des, des solutions sur euh, cet accord. Après, il y a aussi le Brexit ou c'est... Euh, enfin, là-dessus... Euh, euh, alors, no deal, pourquoi pas euh, Et euh, là également, il y a toujours cet espoir qu'on arrive à trouver un accord euh, bidon, on va dire, entre guillemets, euh, comme l'accord dont on parlait pendant des années, entre l'accord commercial entre les Américains et les Chinois, on en a fait des tartines, et puis à la fin, ça aboutit sur rien du tout, puis le coronavirus est, est arrivé. Oui, on est passé à autre chose, on est passé à autre chose, comme oui. quoi on peut passer à autre chose, euh, alors que pourtant, euh, soi-disant, tout, euh, tout tenait à cela. Non, tout ça, c'est... Et là, encore une fois, les, les forces de marché, etc., malheureusement, provoquent des mouvements euh, auto-réalisateurs derrière, parce que ça, enfin, amplificateurs qui sont destructeurs. On a, on a une situation, en tout cas, de construction qui est hyper dangereuse, euh, comme rarement dans l'histoire. Vous Alors. allez voir, les vols, ça va être dramatique c est, c est dans les prochains mois. Euh, que l'économie aille bien ou moins bien. De toute façon, les marchés, ils vont aussi avoir leur propre vie, et cette vie va être très agitée.
1: Je voulais qu'on garde quelques minutes pour dire un mot Ronex, messieurs, parce que bah, c'est quand même l'opérateur boursier de la Bourse de Paris, de cinq autres places boursières en Europe et peut-être une sixième demain avec Milan, puisque Euronext est en liste négociation exclusive pour acheter la Bourse de Milan. Donc je dis Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo ajoutés plus récemment et demain peut-être Milan. Je sais pas, Philippe, est-ce qu'il y a une Europe boursière du point de vue des opérateurs boursiers là qui est en train de se construire Est-ce que c'est important Est-ce que pour ceux qui agissent sur les marchés euh, professionnels, particuliers, est-ce que le fait d'avoir un opérateur pan-européen, alors il manque quand même la bourse allemande, bien sûr, dans l'escarcelle le, le, d'Euronext, de mais euh, ça donne quand même une dimension de plus en plus européenne aujourd'hui
4: Oui, euh, bon, et les SE, euh, bah, ce défait euh de Borsa Italiana, il euh, faut financer euh, l'achat de Refinitiv, c'est quand même... 27 milliards de dollars, ça fait 22,5 milliards de nos euros. C'est quand même un, un gros morceau. Euh, le LSE il n'est plus non plus dans l'Union européenne. Voilà, donc le Brexit peut être passé par là euh, aussi. Et puis bah derrière, euh, pour l'instant, il semblerait que ça soit effectivement Euronext qui tienne la corde, Je ne sais pas si Six euh, a, a dit son dernier mot. Le Suisse, la Bourse de Zurich. La Bourse de Zurich. Je pense que s'il faut surenchérir, je pense que les, les moyens, c'est surtout pas le problème ouais. du moment. Donc euh, peut-être. Peut-être qu'on n'a pas encore fini avec ça euh, donc pour l'instant, l'idée c'est quand même que les, les négociations euh, exclusives sont engagées, mais enfin, le jour où on fait une surenchère, <rire> il y aura peut-être oui, oui. des discussions. Enfin, vous ne voulez pas aller trop
1: vite en besogne, mais sur l'idée d'avoir un opérateur Euronext qui a quand même beaucoup consolidé les marchés européens, les bourses
4: européennes ces dernières années, est-ce que, est-ce que c'est bien Est-ce que euh... ben Là, comme au Monopoly, euh, là pour l'instant, Six il a une gare, il a Madrid. Euh, bon voilà, est-ce que, est-ce que si Six euh, euh, échoue à mettre la main euh, sur Borsa Italiana, est-ce que Six dira finalement, bon j'ai tenté de, 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 de m'agrandir et puis je, je, je n'y arrive pas, je sais pas, peut-être que derrière après Euronext pourra peut-être lancer une offre sur Madrid, je dis ça c'est vraiment une idée oui, oui, comme oui, ça est en l'air, la enfin, comme ça au moins Euronext fait le grand chelem, hein. à part évidemment euh, de le Chubbers Un mot là-dessus, il nous reste deux minutes ouais. je, je laisserai la
5: parole justement à Romain à la femme pour qu'ils disent un mot. Euh, en fait, Euronext a une excellente technologie, c'est super, etc. Vous le répétez régulièrement. Euh, oui. Et moi, je connais depuis le début. Donc, euh, les coupes-circuits, tout ça, je les connaissais, alors que même, euh, euh, ils n'existaient pas, sur, même sur Eurex. Hein. Une fois, j'ai quand même vu le, le marché allemand, on passait de 3000 à 90. Oui, oui, ça veut, oui. On etc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, le, la concentration euh, euh, amène des monopoles, etc. Donc ça devient de plus en plus cher, les accès au marché, etc. Euh, le coût euh, aussi pour les brokers devient de plus en plus cher et beaucoup d'acteurs. Donc c'est là où Romain peut rebondir. Des brokers comme, comme Bourse Direct passent par des intégrateurs de de, 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 trans, ça veut dire de que flux, etc. Trop de concentration, ça bah laisse ouais. aussi de la, des alternatives. Ça laisse aussi de la place pour que des alternatives bah se construisent. Oui, parce que ça coûte cher, donc on va voir ailleurs. Euh, quand, par exemple, les marchés allemands euh, américains se, 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 se rapprochent, bah vous payez euh, pour l'accès au, au prix, etc. Bah L'abonnement que vous aviez avant pour un, ils vous ont mis un deuxième, vous n'avez pas besoin, et, mais vous et devez on le trouve payer. on toujours la même qualité de service, entre guillemets, en ah là. Mais la qualité de service, elle est toujours la même. Donc, voilà, Romain, lui, Bourse Direct, ça serait intéressant je te rends de savoir comment ils font pour échapper à des coûts extrêmement importants. Je connais la réponse, donc Il pas nous... préfère qu'il la
3: donne. <rire> il nous reste une minute trente, mais alors Euronext, c'est pas incontournable finalement. Non, c'est pas incontournable, on a, on a fait le choix de, de le faire de façon alternative chez Bourse Direct avec d'autres plateformes, des agrégateurs qui permettent de retrouver Euronext aussi, mais uh, chez X, Bat, Turquoise, Boat, qui sont agrégés parmi uh, d'autres uh, uh, outils. Donc Euronext a perdu ce monopole-là à un moment. Uh, en revanche, quel parcours depuis Parce que uh, il se redresse et, et extrêmement bien et, et très vigoureusement depuis quelques années. Euh, et c'est très bien de créer un acteur aussi fort et qui fasse un peu contrepoids à, à, à Deutsche Börse, qui est gigantesque. Ouais. Alors, je parle toujours du marché que je connais le mieux, mais le marché des options sur lequel on avait besoin de retrouver de la liquidité des prix des market makers, de l'activité et du volume. Et ça, c'est important aussi. Et
1: donc, donc l'Euronex grossis ça permet si justement... Ça permet de faire contrepoids c est, c est à de, ça, de
3: fournir de la liquidité, des produits de, 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 de qualité, de, 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 de la contrepartie et donc des, des, des produits qui fonctionnent bien. Donc, c'est important. Donc, c'est toujours... Que c'est une question de juste milieu c'est-à-dire que s'il y a trop de monopoles c'est hyper dangereux que que des, des acteurs euh, grossissent oui c'est indispensable pour pouvoir avoir des outils de qualité du service et, euh, et des, des produits qui, qui sont liquides qui fonctionnent correctement et euh, des prix qui soient euh, bien 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 fixés
1: on s'arrête là pour ce soir, messieurs. Rendez-vous ben, dans un mois, enfin le troisième vendredi de chaque mois. Vous serez convoqués, les trois sorciers dans Smart Bourse. Romain Dobry qui était avec nous ce soir, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Philippe Béchat de la Bourse au quotidien, Cercle Finance et Jean-Luc Cusac, Perceval Finance Conseil, avec une clôture sous les 5000 points pour le CAC, on le rappelle, en baisse d'1,2%. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, quart d'heure thématique euh, qu'on va consacrer à l'or. Je vous propose d'ailleurs de revoir euh, ou de voir Igor Demac qui était avec nous à la mi-journée gérant chez Vital Épargne qui revenait avec nous sur le cas d'investissement de l'or. Il faudrait que chaque patrimoine en France ait entre 5 et 10% d'or en portefeuille. Igor Demac donc qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse.
0: il est même passé en quelques années de 1500 dollars à plus de 2000 dollars à l'once donc effectivement chaque fois qu'on voit une classe d'actifs qui performe bien les investisseurs plutôt particuliers s'y intéressent alors l'or c'est un cas d'investissement qui est toujours compliqué parce que à la base c'est un actif sans rendement sauf qu'aujourd'hui vous avez un océan rempli d'actifs sans rendement, notamment les obligations souveraines, donc les actifs dits de sécurité, l'or étant toujours perçu aussi comme un actif refuge. Ensuite, l'or, c'est souvent quelque chose qu'on regarde comme l'étalon de dernier ressort, contre la protection, enfin une protection pardon, contre l'inflation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, mais plus là, cette période de désinflation ou d'inflation très faible dure, plus on doit se protéger. Et enfin, alors, ça reste euh, un bien physique euh, avec une quantité limitée. Il doit y avoir euh, 16 000 tonnes en réserve. Euh, on n'en découvre pas comme le pétrole. Et donc, il euh, y a un effet rareté qui joue euh, et qui est incontestablement intéressant à mon sens à mettre dans un patrimoine parce que quand on regarde des relevés des, de patrimoine, des contrats d'assurance vie en France et bien que la France soit un des gros détenteurs de réserves d'or quatrième euh, au monde euh, les Français ont assez peu d'or euh, physique papier ou des actions de mine d'or dans leur portefeuille. Or aujourd'hui on peut dire que euh, chaque patrimoine devrait avoir entre 5 et 10% ah oui. euh, parce que c'est une sorte de protection. Alors il ne faut pas oublier que c'est une protection mais il y a des désavantages on l'a dit, pas de rendement euh, et aussi c'est libellé en dollars. Donc euh, vous êtes aussi exposé aux fluctuations du taux de change entre l'euro et le dollar.
1: Ouais, L'idée quand même que euh, effectivement l'or actif sans rendement dans un monde sans rendement voire avec des taux réels négatifs qui seront être encore plus négatif demain si jamais l'inflation remonte un peu. Les banques centrales nous disent qu'elles toucheront pas au taux même si l'inflation remonte un peu. Ça veut dire que même autour de 2000 dollars, 1950 dollars l'once d'or, sur des horizons de moyen long terme, on peut imaginer
0: que c'est un actif qui peut encore avoir de la performance. Oui, parce qu'il faut se projeter dans une tendance assez longue. Hein. Ce n'est pas un actif de trading. Non. Alors On le voit d'ailleurs sur les actions des mines d'or et les fonds qui sont dit des fonds gold, c'est-à-dire mine d'or ou parfois métaux précieux, ou soit l'un soit l'autre, sont assez volatiles. Ça veut dire qu'une commodity, comme on dit une matière première, ça reste volatile. Le cas d'investissement de l'or qui s'est réveillé depuis quelques années et particulièrement les deux dernières années, c'est de dire les monnaies sont débasées, les banques centrales ont inondé liquidités et plus personne ne sait ce que vaut la monnaie. On se tourne vers le bitcoin, on se tourne vers l'action Tesla. Et finalement, euh, en tournant euh, toutes, les so toutes les solutions, ah ouais. on s'aperçoit que... Bah, cette matière première reste euh, finalement l'étalon maître. Mmh. Concrètement, comment est-ce qu'on s'expose à l'or Alors pour le compte de ses clients chez,
1: euh, chez Vital Épargne, il y a différentes manières de s'exposer euh, à l'or. Euh, physique, papier, les minières orifères. Mmh. Euh, est-ce que chaque cas est différent Est-ce que chacun a un profil
0: rendement-risque différent Il y a des questions de fiscalité aussi qui peuvent se poser pour les clients euh, particuliers Oui, alors déjà, il y a la grande séparation entre l'or physique et l'or dit papier. Donc l'or physique, c'est un sujet euh, encore plus plus, je dirais, émotionnel, ouais. parce que ça a été dans l'histoire, et on le voit dans des pays comme l'Inde, c'est une double monnaie, c'est-à-dire que c'est souvent aussi des façons de transmettre euh, sans forcément toujours déclarer, ou en tout cas de cacher une certaine fortune. Donc l'or physique, en France, on peut l'acquérir. Il y a une taxe sur la plus-value. Il y a deux options soit la taxe sur le capital euh, de 11,5%, soit une taxe sur la plus-value de cession au taux de 36,2%. Et un abattement de 5% à partir de la troisième année. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, euh, on est fiscalement euh, neutre euh, ouais. sur leur physique. Alors qu'est-ce que ça a comme un désavantage leur physique Il faut le stocker, avoir un coffre à la banque ou chez soi. Euh, c'est quand même assez lourd à transporter. Même <rire> si les lingots, finalement, euh, si vous regardez sur les sites ou sur votre banque, vous pouvez en acheter un de 1 kg, 500 grammes, 150 grammes, ça descend jusqu'à 20 grammes. Après, il y a des Napoléons. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à trouver leur physique euh, presque plus charmant que leur papier. Puisqu'on voit la matière ouais, ouais. Euh, En revanche leur papier bon, Ça tombe sous la fiscalité des OPCVM Quand on achète des ETF ou des OPCVM On peut aller vers les mines C'est une autre thématique ouais. D'ailleurs les minières sont aujourd'hui Plus performantes Si vous regardez les fonds investis dans les mines Ils sont plutôt autour de 38-40% euh, Parce qu'il y a une thématique de productivité De profitabilité euh, de hedging de la production, il y a d'autres aussi, matières premières, hein. on parle souvent de l'or mais l'argent a fait une performance exceptionnelle ces derniers mois ces dernières ouais,
1: années. plus 50% ouais. quand l'or fait plus 25%. Oui,
0: Là, si je prends les, les, les la relation mois, hein. du prix entre l'or et l'argent avait connu un point bas hein, euh, c'est 20 fois et monté jusqu'à euh, 120 et autour d'une moyenne en, en général historique qu'on juge autour de 80. Donc, vous avez des mouvements euh, sur des métaux précieux qui sont liés à l'or ou qui sont liés aussi à l'industrie, par exemple le paladin qui est lié à l'industrie de l'automobile. Oui. Donc, dans les fonds miniers, vous avez d'autres thématiques. Vous avez des thématiques de monnaie, hein, principalement les sociétés cotées dans les mines, c'est euh, anglo-saxons. Anglo-saxons, donc dollar canadien, dollar australien, dollar américain. Donc, vous avez aussi une grande volatilité de ces fonds. Hein, ces fonds ont des volatilités qui sont très importantes. Les indices euh, miniers sont aussi euh, assez volatiles. Après, il y a les ETF. Oui. Alors ça, on les connaît. Et donc, c'est euh, assez simple, c'est liquide il faut toujours se méfier quand même de tous ces papiers euh, émis sur la base euh, d'une matière première physique puisque il y a beaucoup plus de valeur euh, qui jouent l'or que de matière physique ouais. effective. Et puis n'oubliez pas aussi que l'or c'est quand même un matériel qui est aussi piloté par les banques centrales, donc vous êtes aussi exposé en fait à la stratégie de réserve d'une banque centrale. Qui sont plutôt acheteuses d'or ces dernières acheteux, années. Voilà, hein. tout à fait, plutôt acheteuses d'or. Alors évidemment c'est des gros acheteurs, donc ils emmènent le marché, euh, mais eux achètent de l'or physique hein, ouais. euh, pour mettre dans les coffres. Donc voilà, il y a une palette de possibilités euh, aujourd'hui. Il y a les bijoux en or qui a une fiscalité aussi un petit peu différente à partir d'une cession au-dessus de 5000 euros. Il hein, y a une taxe de 6,5%. Et on sait qu'en Inde, qui est un pays... Euh producteur, consommateur, oui. enfin, détenteur de, de bijoux, c'est dans les villages indiens, euh, une, ça fait partie de la dot, ça fait partie euh, de la fortune, du patrimoine et euh, ça a toujours été le cas en fait et chaque année on nous disait l'or c'est terminé et en fait euh, ça revient un peu toujours.
1: On continue de se marier en Inde et donc euh, plus il y a de mariage euh, plus il y a d'or qui circule, mais, ouais. mais c'est un moteur important du, du marché, chaque manière de s'exposer correspond à je sais pas, des, des profils de clientèle euh, différentes, est-ce qu'il y, y a une meilleure manière de faire qu'une autre.
0: Le physique reste un petit peu anecdotique, ou alors euh, très spécifique à des clientèles. En Suisse, il y a des gens qui ont des coffres rempli d'or physique, euh, ça peut aussi être euh, une idée de transmission, il ne faut pas oublier que l'or physique, euh, il faut pouvoir en justifier euh, la provenance. oui Donc quand vous achetez un lingot, votre banque vous donne un petit certificat, comme une petite carte bancaire, ça peut servir de transmission, vous pouvez acheter euh, un Napoléon à, à, à votre enfant, donc ça reste anecdotique par rapport à toutes les masses qui sont investies sur l'or papier. Mmh. Là vous répliquez l'indice, euh, enfin le prix de l'or, ou alors c'est dynamique sur les sociétés aurifères. Euh, mais qui sont un, un peu pluriels hein. ouais, c'est dans... ce que vous
1: disiez, parce que là il faut prendre en compte les stratégies d'entreprise euh, un le risque, risque de parfois géopolitique bah, le risque
0: sud-africain euh, un risque de gouvernance, un risque politique qui fait que si vous avez une production qui est stoppée pendant quelques mois bah, le cours de bourse va être affecté ouais.
1: 5-10%, enfin ça correspond. Il y a, il y a toujours des, des, des profils d'investisseurs assez classiques hein, quand on est dans le conseil en gestion de patrimoine. Enfin, Jusqu'à
0: 10%, c'est quand même beaucoup. 10%, euh, c'est pour en... celui qui serait. Euh d'abord très attiré par le marché des matières premières ou par les mines, par son uh -huh. style d'investissement, 5% dans un portefeuille prudent, vous avez 95 autres à investir, hein, en mmh. private equity, dans la bourse ou en immobilier. Euh, Aujourd'hui, je, je, quand vous voyez les prix de l'immobilier ou les idées d'investissement comme le coworking, etc., je ne suis pas sûr que ça soit vraiment des produits défensifs euh, lors sur une très longue période peut être ce produit défensif si l'inflation se réveille et si on continue cette course monétaire où finalement plus personne ne sait très très bien ce que vaut un billet dans la main. Bon. Et pour ceux alors, qui n'ont pas encore 5 à 10% d'or dans leur allocation, vous dites, voilà, il n'y a, a, euh, a pas besoin alors, de là, se
1: précipiter, mais ça reste quelque chose non, que vous pouvez que, faire monter euh, graduellement non, dans votre allocation que, oui, ou c'est déjà trop tard
0: Non, alors, on avait dit c'est trop tard, c'est au-dessus de 2000 dollars, oui, mais entre-temps, le dollar est passé de 1,12 à 1,19. Oui. Donc le prix en euros de l'or n'a pas autant augmenté. Donc il faut effectivement être, euh, comme sur les marchés actions, assez tactique. Ce n'est pas la peine euh, d'acheter toute sa position or en une fois, il faut l'acheter en plusieurs fois. J'ai parlé du physique parce que c'est intéressant, parce que quand on parle à des particuliers, il faut aussi donner des choses assez concrètes. Euh, parce que l'ETF qui s'appelle Gold Bullion, qu'on achète sur une place de marché à Londres, ou que sais-je, ça parle moins aux gens. En revanche, euh, commencer à se dire, bah, je crée une position en or, et nous, mmh. on remarque vraiment dans des gros portefeuille que autant il y a des contrats de capitalisation des contrats ouais. d'assurance vie de l'immobilier locatif il manque cette poche. de la forêt il manque euh, où poche. la forêt vous le savez il n'y a un, même pas un pourcent de rendement hein, entre guillemets mmh. sauf l'attrait de la transmission il n'y a pas de la matière ah, ouais. première reine euh, ah, aujourd'hui et bon. qui a quand même fait une performance euh, de, assez spectaculaire bon
1: ça me rappelle, un des derniers grands mouvements de Warren Buffett hein, chez Berkshire, c'est qu'il a quand même liquidé ses positions dans les banques et il a pris des positions, je crois que c'est Barrick Gold hein, de mémoire, mais bah, il a bah, pris des
0: grosses alors, positions dans les minières orifères. Voilà, un petit bémol sur tous ces fonds euh, qui ont des sociétés orifères, c'est qu'en fait, ils ont tous un peu les mêmes noms. Donc, il n'y en a Monde, pas 36. Barron, eh oui, Barrick, Alamos, enfin il y a quand même, euh, je regardais sur tous les fonds, nous on utilise le fonds d'Ophi, de, de, hein, qui est un bah. fonds plutôt Bien. sur les métaux. Moi, je préfère être directement investi sur la Matière première ouais, euh, en revanche, c'est vrai que bon, il ya beaucoup de overlaps, superposition de positions, et ils ont à peu près tous la même performance. Hein. Ils sont tous entre 38 et 40 Ces fonds-là, ça veut pas dire que c'est des mauvais fonds, mais un, ils battent difficilement leur indice, ils sont très volatiles, et tout le monde a la même position. Donc voilà, c'est aussi un bémol pour dire peut-être que la solution ETF ou des fonds qui sont plus métaux précieux, c'est différenciant véritablement.
1: Igor Demac, gérant de Vital Epargne, qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Il est bientôt 19h30. Très bon début de soirée, très bon week-end. Sur Bismart, bien sûr, nous on se retrouve lundi 12h30 en direct pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché.
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr l'épargne qui fait du bien.